0: Queridos, abra sua Bíblia, nós vamos ter uma breve meditação. Lucas, capítulo de número 13, verso 10. Lucas 13, 10. Nós tivemos esses momentos de oração, e eu quero dizer para você que esteve aqui à frente orando, na primeira carta de João, capítulo 5, ele diz algo muito importante que você deve guardar no seu coração. Esta é a confiança que nós temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Nós oramos aqui para que o Senhor abrisse portas. Oramos aqui para que o Senhor libertasse os corações. Oramos aqui para que o Senhor repreendesse as enfermidades. Essa é a vontade de Deus, querido. Creia, Ele ouviu a sua oração. Amém? Você que nos assiste pela internet, também pode ser alcançado pela graça de Deus. Pode ser alcançado pelo poder de Deus. Amém? Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já dezoito anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, seis dias há em que se devem trabalhar. Vim depois nesses dias para ser descurados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedora no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos, tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Aleluia! Graças a Deus! Jesus realiza ainda hoje, irmãos, feitos gloriosos. Amém? Graças a Deus! Amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado, Senhor, por tudo quanto já falaste ao nosso coração, já, já operaste nesse lugar, Senhor, pelos milagres que tens operado aqui, Senhor, nós te somos gratos. Nesse momento, Senhor, ajuda-nos na explanação da tua palavra, que haja em nós, Senhor, um coração fértil, aberto, para receber a tua palavra e a tua voz, é o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Você já imaginou, ou já tentou, em alguma situação da vida, andar encorvado? É? Andar quase que 90 graus é? encorvado. Era, era o problema dessa mulher. Ela tinha um problema na coluna que a obrigava a andar encurvada. De uma certa feita, eu me lembro, eu tive que fazer um concerto numa caixa d'água da casa e entrar no sótão e o teto era baixo e eu tive que andar alguns momentos encurvado mesmo. E é uma sensação muito ruim, é muito desagradável. Imagina 18 anos, aquela mulher andando encorvada. O texto mostra, então, queridos, que essa mulher tinha um problema sério, grave, e Jesus discerniu que aquela doença não era de origem física, não era é, uma, uma doença do organismo, não era uma doença ortopédica, era uma doença de origem espiritual. Era uma opressão causada por um espírito maligno, um espírito de enfermidade, foi o que Jesus discerniu e declarou ali. Bom, isso nos revela que, em dado momento da vida daquela mulher, ela foi atingida por esse mal. Não, não, não sabemos como, mas o espírito de enfermidade aproveitou algum, alguma brecha, algum instante da vida daquela mulher e a prendeu. Foi isso que Jesus disse. Ela era prisioneira. Prisioneira de um espírito de enfermidade. Mas... Aquele problema, embora sério, grave, limitante, não, não era algo que representasse esse risco de morte. Era uma doença que apenas a incapacitava, era uma espécie de tortura. Ela não ia morrer por causa daquela enfermidade, mas era algo que limitava a sua vida. Então, a verdade é que ela se rendeu, se rendeu àquela impossibilidade de vencer aquele mal e adaptou-se do jeito que ela podia àquela circunstância, porque o texto diz que ela, de forma alguma, podia se endireitar. Dá-nos a entender que ela buscou, de alguma maneira, alguma solução. A medicina da época talvez é, não conseguisse ajudá-la e, de fato, não o fez. Ela não podia se endireitar por seus próprios meios, seus próprios recursos. Quem sabe você entrou aqui nessa noite também com uma limitação. Quem sabe você está aqui precisando de uma intervenção de Deus em alguma área da sua vida que está te prendendo, está te limitando. E você já tentou de tudo, já usou os seus recursos, já tentou auxílio externo, já procurou ajuda de pessoas e nada consegue solucionar esse problema que você carrega até hoje. É uma limitação e é algo que te aprisiona. Mas, nessa noite, saiba que o Senhor Jesus está aqui. Assim como ele olhou para aquela mulher naquele... Era um ambiente religioso. Que coisa interessante a gente destacar isso. Era uma sinagoga, A sinagoga era o, o, o local de culto da religião local, do judaísmo. Ela estava ali, ela estava no meio da congregação, ela ouvia a palavra de Deus, ela certamente poderia ter sido alvo de oração daquele povo, mas o fato é que ela não conseguia se libertar daquele problema. Dezoito anos ela carregava aquela situação. De alguma forma, pode ser que também, irmãos, o, o inimigo das nossas almas, em dado momento, ache uma brecha, uma, uma circunstância para nos aprisionar em alguma área, em algum aspecto da nossa vida, e a gente começa, como aquela mulher, viver limitado, viver de uma forma incompleta, viver sem plenitude. A plenitude de Deus quer dar para nós... Porque o Senhor Jesus afirma, eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Ou seja, a vida que Jesus planeja, que deseja, que quer para cada um de nós, é uma vida com abundância. Eu não digo a abundância apenas em aspectos materiais, talvez isso seja até a última, a última prioridade do Senhor. Mas a plenitude é que nós não sejamos presos, nós sejamos livres nós possamos caminhar com liberdade na vida, caminhar com autonomia, caminhar com equilíbrio na nossa vida, caminhar retamente e viver tudo o que Deus tem de bom para as nossas vidas. É isso que Deus quer. Mas aquela mulher estava limitada. Ela não podia se endireitar, de jeito nenhum. Alguns incômodos, a gente pode identificar que aquela mulher... Sofria. Por exemplo, um horizonte limitado. Imagine alguém que não consegue estar em pé ereto para enxergar, para é, ver o que está à sua frente, a alguns metros de distância ou, ou mais longe, porque ela andava curvada, ela andava abaixada. Era como ela podia se locomover? Talvez apoiada em algum bordão, a alguma bengala. Ela andava, mas sempre olhando para o chão. Então, nós temos esse privilégio né, de ter uma visão ampla, de ter uma visão que contempla tudo o que está ao nosso redor. Mas aquela mulher, ela é limitada. O seu campo visual era muito limitado. Quantas coisas boas, quantas coisas importantes nós temos na vida para ver. E aquela mulher, prisioneira daquele espírito de enfermidade, ela estava presa a uma perspectiva pobre e rasteira da sua existência. Uma existência com alvos, objetivos e propósitos. Eles nos enchem de esperança, eles nos conferem força para viver e caminhar. Mas isso não acontecia com aquela mulher, ela já não tinha sonhos, ela já não tinha nenhum tipo de horizonte ela tentava se locomover do jeito que ela podia. Uma outra consequência daquela enfermidade, além dela ter um horizonte limitado, além dela não poder contemplar as coisas boas que poderiam estar à sua volta, ela também tinha uma constante sensação de insegurança. Ela é uma mulher insegura totalmente, porque ela era muito vulnerável. Andar sem poder enxergar exatamente o que acontece à sua volta traz uma sensação de medo, de insegurança. O fato, irmãos amados, dela não poder olhar à frente, olhar adiante ou perceber nitidamente as coisas ao seu redor, a colocava sob vários riscos e vários perigos. Era difícil perceber as pessoas que vinham ao seu encontro com que intenções vinham os animais que poderiam atacá-la, os obstáculos que poderiam se apresentar em seu caminho. Então, ela era uma mulher que vivia constantemente insegura, aflita, com medo. Para se deslocar, para atender às suas necessidades de deslocamento, ela andava sempre com muito medo, com muito medo. O mal que prendia aquela mulher a impedia de olhar para cima e clamar pelo socorro de Deus. O medo era um sentimento constante e dominante no seu coração. O salmista Davi, ele diz no Salmo 121 algo que sempre quando nós estamos com medo ou inseguros, nós podemos fazer. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Essa, essa inspiração de Davi e que faz com que ele conclua o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Era porque ele tinha essa capacidade, ele olhava para o céu, ele olhava para o infinito e ele sabia que havia um Deus no céu que poderia estender a sua mão e ajudá-lo nos momentos de, de perigo, nos momentos de sofrimento, de angústia. O meu Deus está no céu. Mas aquela mulher não olhava para o céu. Ela não tinha essa capacidade. Mas, quando nós podemos estar confiantes no Senhor, elevando nossos olhos, nós podemos receber segurança da parte de Deus. Receba nessa noite. Receba de Deus, do Espírito Santo de Deus. Você pode olhar para o Senhor, pode olhar para o céu, e encontrar socorro em Deus. Então isso vai te dar, nessa noite, se você clamar, se você olhar para o Senhor, recebe segurança e paz de Deus no seu coração. A paz do Senhor invade a sua alma quando você olha para o céu, você deixa de focar onde está o problema, onde está a dificuldade, onde está a circunstância adversa, você deixa de orar para baixo e olha para cima, você vê o socorro de Deus. Você contempla a mão de Deus na sua direção. Hoje, nessa noite, o Senhor quer ajudar você. Você sair daqui cheio de paz e segurança, sem mais medo, sem mais ansiedade, sem mais temor na sua alma. Receba de Deus essa paz que vem do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O cativeiro daquela mulher também, amados, também incluía que o seu potencial e o seu equilíbrio na vida foram totalmente comprometidos. Uma das piores situações que o ser humano pode atravessar é ter uma existência rasa, uma existência pobre, uma existência sem grandes realizações, viver uma vida medíocre, limitada e conformada com prisões que lhe são impostas pelo inimigo, certamente tira o brilho, tira alegria de viver. Muita gente se acaba envolvido nessas prisões, nessas limitações que, pô, pouco a pouco, passo a passo, o inimigo vai colocando algumas prisões, algumas limitações, e começa, então, a prender o potencial que a pessoa tem. Começa a limitar a vida, começa a limitar a existência, e isso traz uma dificuldade enorme, porque o seu potencial e o seu equilíbrio acabam sendo comprometidos. Eu imagino que, depois daquele terrível espírito de enfermidade vitimar aquela mulher, ela teve muitas de suas funções e habilidades comprometidas ou enfraquecidas. Por exemplo... Imagine que andar sempre curvado pode comprometer seriamente o diafragma. Não é? O pessoal do Louvor aí, que até entende muito mais, é? para cantar, para respirar, precisa ter um diafragma não é? bem treinado. E a pessoa curvada ela acaba atrofiando essas musculaturas, e até respirar fica difícil. Imaginem só que tristeza, que situação difícil daquela mulher. E a respiração fraca compromete vários órgãos do corpo humano. Que coisa terrível, que, que prisão dolorosa que aquela mulher tinha. A articulação, tudo era comprometido, ela devia ter dores muito sérias no, no, na sua coluna cervical. Manter o equilíbrio para ela era algo muito difícil, ela tinha que se apoiar em algum, alguma coisa, algum bordão, para que ela mantivesse a sua é, estabilidade. Era notório também que muita gente, que fisicamente pode estar até ereto, pode estar até sem essa dificuldade física de estar encovado, mas está enfrentando enorme dificuldade para manter o seu equilíbrio. Talvez você esteja trazendo na sua alma uma dor, um sofrimento, algum tipo de mal que está trazendo até instabilidade para o seu equilíbrio emocional. Você não consegue mais andar de forma equilibrada nas suas emoções, não consegue mais andar de forma estável na sua vida, o relacionamento na sua casa, o relacionamento com a sua família, no seu casamento, no seu trabalho, enfim, está sendo marcado por instabilidade, por desequilíbrio. E é preciso que você entregue essa situação hoje nas mãos do Senhor Jesus. Ele pode restaurar, Ele pode colocar tudo em ordem na sua vida. Ele pode restaurar o equilíbrio perdido, o equilíbrio da sua alma, do seu coração, da sua mente, talvez afetado, o Senhor Jesus, nessa noite, Ele pode estar colocando na sua vida, no seu coração, a paz que só Ele pode dar. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Ou seja, Ele é o principal autor, o principal doador da paz. E quando Jesus dá alguma coisa, irmãos... É algo eterno, é algo suficiente, é algo que resolve, é algo que soluciona. Você pode encontrar paz em algumas situações na vida, pode encontrar paz até em medicamentos, pode encontrar paz em algum momento mais especial, mas é uma paz que vai embora, é uma paz que o efeito passa. Mas se Jesus te der paz nessa noite... Essa paz é eterna. Essa paz vai acompanhar você por toda a sua vida. Essa paz vai restaurar o seu equilíbrio. Você vai ter um horizonte amplificado. Você vai ter um coração seguro, sem mais medo, sem mais angústia, sem mais aflição na sua alma, na sua vida. Jesus é o príncipe da paz. Aquela mulher não, não podia carregar peso. Imagina qualquer coisa que ela pegasse ia desmontá-la, ia, ia fazê-la cair, porque ela não tinha equilíbrio, ela andava encurvada. Os fardos normais da vida eram impossíveis para ela carregar. Fardos normais da vida. Todos nós temos. Todos nós temos que carregar os nossos fardos. Temos responsabilidades, temos que dar conta de muitas responsabilidades na vida. Mas são fardos normais que a gente carrega, que a gente suporta, que a gente transporta. Mas pode ser que, assim como aquela mulher, em algum momento o seu equilíbrio foi afetado, o equilíbrio também ele é necessário para que a gente suporte os fardos normais da vida, para que a gente consiga colocar em ordem, colocar em funcionamento tudo que é necessário para que nós possamos carregar os fardos normais da vida. E o texto diz que os esforços humanos não trouxeram resultado. O texto é bem claro, diz, ela, de modo algum, podia se endireitar. Imagine 18 anos sofrendo, o quanto ela deve ter tentado, o quanto ela deve ter experimentado, quantas manhãs ela acordou sofrendo aquele martírio, aquela prisão, e ela, de alguma maneira, tentava reagir, e hoje não, hoje eu vou conseguir, hoje eu vou me direitar, hoje eu, eu vou fazer, eu vou seguir aquele conselho, eu vou tomar aquele chá, eu vou procurar aquele médico. E ela ia, e ela tentava, e ela procurava, e ela se esforçava, mas nada disso adiantava, de modo algum. Podia se endireitar. Os esforços humanos não deram resultados. E eu acho interessante, pastor Si, pastor Davi, ela estava num ambiente religioso, ela, ela tinha ali uma esperança, ela era dedicada na sua crença. Ela estava ali há 18 anos, ou, ou mais ainda, até antes de ser, mas o, o fato é que ela estava ali porque ela tinha esperança na religião, tinha esperança na religião, mas a Bíblia diz que, de modo algum, podia se endireitar. A palavra de Deus nos mostra, queridos, nesse episódio, de forma clara, que o esforço humano e as práticas religiosas, por, por mais intensas, por mais perseverantes e sinceras que sejam, em muitas situações não conseguem nos ajudar, não tem resultado eficaz por melhor que seja a intenção. Não há socorro, não há resposta, não há solução. Aquele problema estava acima da esfera humana, estava acima da esfera individual ou até institucional, podemos dizer. Então, queridos, nós temos que, encontrando uma situação como essa, nos curvarmos diante de Deus. Entender a nossa limitação, e compreender as nossas fraquezas e ter o privilégio que aquela mulher teve de, naquela manhã, naquela sinagoga, naquele sábado, encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é que dá a solução. O Senhor Jesus é aquele que resolve, é aquele que em uma situação que, para nós, não há nenhum tipo de escape, nenhuma saída, por melhor que sejam nossos esforços. Há momentos, queridos, que os melhores amigos, há momentos que pai, mãe, família, há momentos que ninguém pode ajudar. Ninguém consegue superar e solucionar um grave problema como o daquela mulher. Mas Jesus viu, o texto diz, Jesus viu, Jesus chamou e Jesus curou aquela mulher. Eu acho isso muito lindo. Jesus viu. Talvez naquele ambiente, naquela sinagoga, ela, ela ficasse lá para trás, escondida ali, para não mostrar o seu defeito. As pessoas estavam naquele ambiente religioso e tudo, mas aquela mulher estava colocada em segundo plano, na verdade, ninguém queria se incomodar muito ou ninguém queria olhar muito para aquela mulher defeituosa, aquela mulher encurvada. Mas o texto diz que Jesus viu. Jesus olhou para aquela mulher. Saiba, meu querido, minha querida, você que está aqui hoje, você que nos assiste, saiba que o seu sofrimento ele não está alheio ao Senhor. Jesus vê Jesus sabe, o Senhor Jesus entende, e Ele está vendo como você está aqui nessa noite. Ele sabe tudo da sua vida, sabe do seu coração, sabe da sua dor, aquelas lágrimas que você derramou e, e escondido, talvez, num lugar secreto, mas Jesus viu, o Senhor Jesus viu. E quando Ele viu aquela mulher, Ele se compadeceu. Jesus se importou com alguém atrás da multidão. Até porque, culturalmente, naquele tempo, a mulher era desprezada. Mas Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus olhou para aquela mulher lá no fundo, escondida lá, mas não estava oculta ao olhar compadecido do Senhor Jesus. Eu creio que, nessa noite, o Senhor também observa, nesse auditório, cada um de nós. Ele vê, Ele sabe, Ele compreende. E talvez tenha chamado você que ouviu essa palavra, que precisa corrigir algumas coisas que estão tortas na sua vida e você, até hoje, não tem conseguido. Coisas estão fora do lugar, fora do plano original, estão deturpadas, estão danificadas na sua vida, eu não sei o que é, mas você sabe, estão tortas e precisam de conserto nessa noite, precisam de um ajuste, você precisa se libertar dessas limitações que estão colocadas sobre a sua vida. O texto diz que aquela mulher foi curada, ela foi restaurada. E quando aconteceu isso na sua vida, o texto diz que ela se encheu de alegria. A alegria foi tão grande a ponto dela de abrir os seus lábios naquele ambiente para louvar a Deus. Nessa noite, deixe que o Senhor Jesus opere libertação na sua vida. O resultado será alegria e será glória ao nome do Senhor. Amém? Vamos estar de pé. Em nome do Senhor Jesus, pastor Davi, amém. Vamos orar. Eu queria pedir para que nessa hora todos, por gentileza, fechassem seus olhos e curvassem suas cabeças. Vamos orar. Talvez você, ouvindo essa palavra, Deus falou o seu coração e você sabe que precisa de um socorro precisa de que o Senhor Jesus intervenha na sua vida porque isso está te prendendo está te limitando está trazendo desequilíbrio está trazendo angústia ansiedade está te trazendo medo você não consegue resolver não consegue enxergar uma solução se é com você eu quero pedir, enquanto todos estão de cabeças curvadas e olhos fechados, coloque a mão no seu coração, aí onde você está. Eu quero orar por você. Todos estão, cabeça baixa, olhos fechados. Coloque a mão no seu coração, se você precisa de uma libertação, de uma intervenção de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ter a esperança que a Tua Santa Palavra nos dá. Que há momentos na nossa vida em que nós ficamos presos, ficamos amarrados às circunstâncias tão ruins e, apesar dos nossos melhores esforços, apesar de gente boa que nós podemos contar, nós não conseguimos sair, não conseguimos nos libertar. E essas coisas vão nos limitando, Vão nos encorvando, vão nos tirando, Senhor, a alegria, tirando a plenitude da nossa vida. Estão tirando o nosso potencial. Mas nessa hora, Senhor, contempla aqueles que estão com as suas mãos postas no seu coração, num gesto simbólico de confiança, de fé, de fé em Ti, Senhor. Tu és a solução. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és aquele que abre e ninguém fecha. Tu és aquele Senhor que ordena e as coisas aparecem do nada. Abres portas onde não existe porta. E nós rogamos nessa hora, Senhor, que cada pessoa que tem colocado, Senhor, a sua mão nos seus corações, receba nessa hora, Senhor. Receba nessa hora a cura a libertação, que cadeias se quebrem em nome de Jesus, que portas se abram em nome de Jesus, Senhor, que as limitações sejam colocadas por terra e que elas recebam nessa hora da Tua parte, Senhor, do poder que há no Teu nome. Receba, Senhor, a libertação, a cura, a restauração, que saiam daqui eretas, que saiam daqui podendo olhar para um novo horizonte, com uma nova perspectiva, uma nova esperança nos seus corações e na sua vida. E que esse momento seja um momento de alegria e que resulte em glória e honra para o nome do Senhor Jesus. Amém.